0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 441, ce soir c'est une soirée pleine de blagues, de rebondissements, de private jokes et d'autres trucs tout ratés, enfin, ça va être une intro toute pourrie comme la série qu'on a regardée, <rire> avec des blagues aussi plates et molles que ce que nous avons vu dans la série drôle, donc on va parler de la série drôle sur Netflix, drôle ou pas drôle, bah, j'ai déjà répondu à la question dans l'intro mais je sais pas ce que mes camarades en ont pensé. Donc, mes chers camarades, est-ce que vous êtes-vous prêtes à monter sur scène Pas ouais. <rire>
1: Toujours Surtout quand, en plus, tu commences carrément par la fin du truc. Quoi. Alors là, franchement, je dis chapeau.
0: quoi. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Il n'y a même pas de spoil ce soir, on y va cash les gars. Moi, j'y vais je sais même pas ce que vous allez dire, mais euh, clairement, euh, oui, j'y vais drôle, c'est pas drôle. Et donc, mes, mes camarades, vous allez m'aider à répondre à la question pourquoi drôle, c'est pas drôle plutôt. C'est ça, ça, vous êtes prêtes. Donc ouais. Priscilla, salut Priscilla. Ouais. Ah, mais j'ai cru que allais même carrément... Je... Non, si, si, quand même... Non, mais Faites du bon bruit espèce pour espèce Priscilla
1: Quand ils font du de... ouais Ouais j'ai mais j'ai pas de la parce que mon cerveau, je l'ai laissé dans les vestiaires, mais... Comme la série... Mm -hmm. euh, du coup, voilà. Donc, bonsoir. <rire> bonsoir,
0: Fanny. Et, bonsoir... et Fanny.
1: Salut Sophie, salut Priscilla,
2: salut mon cher public
0: <rire> Oh oh on est chaud ce soir. On est, est, ah est oui. gavé chaud. là, attention, on va, on va drop the mic dans deux secondes, je pense. Les gens correct. vont nous lancer des tomates pour cette la pire intro de l'histoire de l'univers entier. Heureusement qu'Alex n'était pas là pour entendre ça parce que je pense que j'en aurais entendu parler sur dix générations tellement c'était mauvais. Ça, mais, mais le pire c'est ça. Ça devoir arriver à un moment. À un moment donné. Mais en même temps, moi, j'ai personne oui. qui écrit mes blagues, donc euh, voilà, c'est faut que j'assume, hein. c'est pour ça. C'est peut-être pas plus mal. Euh, tu vas faire comme
1: gaz tu vas directement les piocher aux Etats-Unis, ça marche super pendant un temps.
0: Ah ouais, je pourrais les traduire et tout, ça serait pas mal. Ouais, Exactement. Ça serait une bonne idée ça. Si tu fais pas pécho, c'est bon. Bonne idée. Eh ben écoutez, euh, je, je me demande où ils, ont, ils sont allés chercher certaines vannes, mais peut-être que c'était là aussi. Donc on voulait parler de Droll, non mais sérieusement, de la, de la série qui s'appelle Droll, qui est sur Netflix, il y a 6 épisodes d'environ 1 heure. C'est la nouvelle euh, création de la créatrice de 10% Fanny Herrero. Euh, vous connaissez notre avis sur 10%. Vous savez qu'on a apprécié la série, qu'on a suivi la série, qu'on aime beaucoup Fanny Herrero. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, cette série drôle euh, Priscilla, tu veux nous pitcher euh, la série Et, et bien, ben, étrangement, j'ai cru que pour une fois, tu étais tellement remontée que avais tu allais pitcher bah,
1: toi-même. Parce euh, que Écoute bien Priscilla. Mais oui. Euh, mais oui, on peut, on peut pitcher. Je peux, je, de toute façon, ça va être vite plié. Hein. Tu es fan de stand-up Tu veux voir comment ça se passe derrière entre des coups de spliff, des coups de cœur et des coups de bite Regarde donc, drôle. Oh, <rire> joli Donc, très clairement, on en est sur... Bah, voilà, de toute façon, euh, l'autrice, euh, la choronneuse, parce qu'il faut l'appeler choronneuse, hein, parce que du coup, maintenant, sur, sur les articles, elle se dit « je suis une choronneuse parce que, je cite, « j'ai euh, été capable d'embarquer... Euh, » tac, plein de, plein de scénaristes derrière moi qui m'ont suivi et qui ont tout fait pour que le projet aille à son terme. Donc, tu vois, hein, je m'inquiète un peu de ce genre de propos, mais bon, pourquoi pas, hein, faut, voilà. Et du coup, euh, l'idée, c'était que euh, dans, ce, dans, dans ce, cette série, euh, elle aborde les choses exactement comme je les ai dites. Hein, C'est vraiment euh, trois, euh, trois parcours de vie, on va dire, attends, un, deux, trois, quatre, jusqu'à quatre. On va jusqu on ne voit pas on voit quand même, soyons sympas, euh, de, euh, de, de, de gens qui font du stand-up, donc euh, ils sont trois, donc on a euh, un Vietnamien qui se, pient, qui se plaint la plupart du temps qu'on le traite de chinois, et qui se prend des coups de spliff à longueur de temps. Donc lui, euh, grosse pop quand il a été euh, sur un film, et depuis, bah, il devient un peu ringard, et il ne sait pas comment se reconstruire, et évidemment, il tombe dans tous les stéréotypes possibles, imaginables, la drogue, l'alcool, les fêtes à, à un plus pouvoir, et même pas savoir où est-ce qu'il se réveille. Euh, Nézir, qui, euh, qui est donc un peu euh, le cerveau, voilà, qui, euh, qui fait son petit trou dans le milieu du stand-up, voilà, il va faire quelques petits livros ou euh, euh, Uber ou ce qu'on a envie de, de penser, parce que d'ailleurs j'ai oublié qu'il y a plusieurs noms. Euh, il vit chez son papa dans une cité euh, tout, à fait, euh, tout à fait stéréotypée, et puis euh, voilà, donc il fait les deux. Est-ce qu'il va percer Il ne percera pas, on ne sait pas, mais on a quand même un indice. Est-ce qu'il va vendre son âme au diable dans ses blagues Allons savoir ce qu'il va faire. Et euh, ce nésir est ami avec euh, Aïssatou. Alors, pour le coup, j'ai adoré ce personnage. Moi, je, je l'aime vraiment. Donc, euh, Aïssatou, pareil, euh, elle évolue dans le milieu du stand-up. Elle commence à, à, faire, à faire des sketchs qui commencent à marcher. Et là, bim, elle nous trouve le, euh, le sketch de l'année où ça parle de plaisir masculin. Et là, bam, buzz sur Internet. Son mec, forcément, il n'est pas content. Mais vu que ça fait du buzz, elle laisse la vidéo. Et voilà. Elle va commencer à faire son petit parcours. Donc, il y aura la question de l'avortement qui va être... Enfin, de l'avortement... Euh, enfin, oui. De, du bébé qui arrive au mauvais moment, qui va être, euh, qui va être abordé. Donc, euh, voilà. En tout cas, pas de grosse surprise. Et enfin, voilà, la petite cerise sur le gâteau là, qui, qui m'a beaucoup plus dérangé parce que là pour, pour le coup j'ai trouvé ça assez, assez mauvais euh, c'est le personnage et d'ailleurs j'en ai même oublié son prénom et ça ne va pas du Apolline.
0: tout d'Apolline
1: Apolline. mais oui Apolline donc Apolline bourgeoise du 16 e qui comme elle est décrite par, par Nazir du coup le, le héros euh, a l'air d'être sortie d'une peinture c'est vrai du 17 siècle on pourrait tout, tout à fait penser ça et brillante, hein. appartement somptueux chez papa-maman sur deux étages, grandes études, destinées à un avenir tout tracé qui va commencer à vouloir faire aussi du stand-up, et bien sûr, va tomber amoureuse de Nazir bah ben voilà, tant qu'à faire hein. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, garde des classes, des, des, de ce qu'on veut, de, de la classe populaire et de la bourgeoisie, et la bourgeoisie qui veut rentrer dans le milieu populaire, parce que finalement c'est super cool, et qu'elle découvre plein d'autres trucs, que ses copines qui sont toutes bourrées, et qui s'envoient du spiff à longueur de temps elle aussi. Voilà, maman qui pète les câbles, grand classique, éclate la porte, grand classique, c'est téléphoné. Et puis voilà, à la fin, happy end, tout va bien. Donc pff, voilà, il n'y a pas eh de ben. <rire> Mais il n'y a même pas à dérouler plus que ça, parce que c'est vraiment ça, c'est quatre personnes, milieu plus ou moins euh, voilà, hétérogène, ils se découvrent, il y en a qui font de la merde, il y a de la drogue, enfin, c'est pas... Et puis de façon, happy ending, quoi. Je ne sais même pas s'il y aura une saison 2. Est-ce que ça mérite une saison 2, va donc savoir
2: Bah écoute, je pense, j'ai lu quelque part que la saison 2 était en préparation.
3: Je suis beau Oh, C'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit euh, Ah, désolé, j'ai pas de monnaie pour courage, bonne journée <rire> Ça n'avait pas été bien Bienvenue au drôle Je fais du stand-up. Du coup, t'es oh, cool. drôle, quoi. J'essaye, j'essaye,
1: Après, je me dis que j'aimerais essayer autre chose.
3: Tu veux faire du stand-up
0: Je
1: sais plus qui tu es. Autant l'histoire, elle est ce qu'elle est, autant les comédiens, je les ai vraiment adorés.
0: Ah, et voilà, il y a du positif, quand même, parce que là, je te sentais encore plus remontée que moi. Ben, je sais pas, mais tu vois, sur le coup, j'ai tout regardé, j'ai regardé assez rapidement, et, et
1: puis voilà, ça, ça balance un cliché après un cliché, et une porte ouverte après une porte ouverte, enfin, c'était pas... Ouais. Et j'ai eu l'impression, au moment, de retrouver un petit peu ce qu'on avait vu sur euh, la série de cet hiver, là, euh, Christmas Flow, avec, euh, à un moment, l'espèce de MJC à l'extérieur... Euh où on attend voilà, le gros spectacle de l'année pour faire plaisir aux gens, et puis au final, ça ne passe pas comme prévu, enfin bon, bref. J'ai l'impression de voir des codes déjà existants, et pour le coup, ça m'a agacée.
0: Genre... Oui, oui, ça c'est sûr. Donc en gros, quand même, ce qu'il faut retenir de ton, de ton résumé, c'est quand même cliché, stéréotype, tu l'as dit deux oui. fois, je pense que ça oui. va être le premier reproche.
1: Et pourtant, j'aime tellement le stand-up, moi je suis, une... je suis vraiment une, voilà, une fervente admiratrice de ces de ces gars qui euh, et de ces nanas qui sont vraiment là ils se lancent sur scène tac et vraiment sur du format court donc c'est pas simple hein, ce genre de euh, ce genre de pastille à lancer comme ça je j'adore ça mais mais là euh, je crois que bon, l'exploitation en fait, à... était, était pas trop pas trop ouf quoi moi déjà j'avoue que ce qui m'a déstabilisé
2: c'est que bah, avec un titre pareil on s'attend quand même à rigoler un petit peu et en fait, il y a dans le premier épisode, pour présenter Bling, quand il va monter sur scène, il y a Isato qui dit, euh, il a appelé son club, son club le drôle pour faire croire qu'il l'est. Et mmh. moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on pourrait dire de la série. Mmh. Parce qu'en fait, drôle, je trouve que, bah, comme tu l'as dit, Sophie, c'est pas drôle. Euh, j'ai peut-être esquissé un hein, ou deux sourires, mais bah, même les, mots, les sketchs, euh, c'était plus souvent de la gênance, en fait. Oh, que ce soit les, -ce que oui. les sketchs de Bling, euh, même les sketchs alors à la limite ceux d'Aïs je trouvais qu'ils passaient un peu mieux mm -hmm. mais par rapport aux autres oui. bon, après moi je ne suis pas une grande fan de stand-up donc euh, c'est un petit peu compliqué mais euh, y a, effectivement moi ça n'a pas fonctionné sur moi euh, ni au niveau des sketchs ni au niveau effectivement de l'histoire de ces quatre personnages parce que j'étais quand même très marquée par ce que disait Priscilla au niveau des clichés et de tout ce qu'on pouvait attendre euh, même au niveau du déroulement des différentes histoires, euh, on les voyait quand même venir de très très loin.
0: Ah oui, oui, c'est hallucinant quand même. Enfin, euh... Euh, autant sur les sketchs, tu ne sais pas trop ce qu'ils vont sortir comme vannes. Bon, tu es déçu parce que tu rigoles pas, mais sur, le... sur leur vie, quand on... on les voit en dehors du club, on, on pourrait écrire, enfin, on sait d'avance ce qui va se passer. C'est embarrassant. Là, ce... enfin, ça me fait penser à ce moment où, le... où Nézir... Va, va chez Apolline pour les ramener un bracelet et que la ouais. mère, elle le prend pour le chauffeur Uber. Euh... Enfin, non, mais ça, c'est tout à fait possible. Moi, pour le coup, c'est pas ça, ma vache au ah. ah, mais comment elle ferme la porte et tout sur le nez Non, mais non. mais mais ouais. c'est trop mal. Euh... Non, ça, c'est tout à fait crédible pour le coup.
1: C'était tout à fait crédible. Ah ouais. Ça m'a Comme la scène avec les flics dans la rue. Et ah oui, ça ton... oui. Ça, ça oui, oui,
0: oui. Ouais. oui.
1: Bon, c'est crédible, mais en même temps, on s'y attendait, quoi.
0: Ouais.
1: Oui
2: ah il oui, y a
0: pas de
2: surprise. Non, c est... C est sûr. Ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a certains moments moi, qui m'ont plutôt intéressé. C'est vraiment ceux où on, j'allais dire, on plonge, pas vraiment, mais on effleure le côté création et écriture mm -hmm. d'un spectacle de stand-up. Euh, quand, euh, bah, quand Nézir peaufinne ses vannes, mm. quand, euh, tout ce, tout ce travail-là en amont, la répétition même des blagues ou des sketchs. Euh, J'ai trouvé que pour le coup, le, le fait d'avoir un petit peu essayé de, de se pencher sur ce processus-là, ça aurait pu être intéressant et j'aurais bien aimé que ça soit creusé d'ailleurs. C'est ça. Mm.
0: Oui, mais il n'y a rien qui est creusé. Enfin, euh, alors après, moi, je vais être tout à fait honnête. Il hein, y a six épisodes, je n'ai pas réussi à, à aller au bout. Moi, J'ai vraiment lutté pour, pour regarder la série. Je me suis arrêtée au milieu et ah. euh, vraiment... Enfin, je, je, je trouvais que les épisodes duraient vraiment longtemps, qu'il y avait des moments euh, hyper gênants, hyper longs. Euh, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à quasiment tous les personnages, sauf, euh, comme tu disais Priscilla, le personnage d'Aesatoum, que j'ai trouvé très touchant, ouais. trop touchante. Et euh, voilà, l'actrice est sublime, elle est, elle est lumineuse, elle est, elle est solaire, elle est vraiment géniale. Euh, mais sinon, le reste, euh, j'avoue, j'ai même été dérangée euh, par euh, voilà, les, Blink. les blinks là, Blink. oh
1: là là! Mais c'est ouais. pas possible! mais Je me suis dit, mais le mec, ça okay, faut affreux, travailler! Okay, c'est bien d'avoir de, 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 un, un truc qui va popper sur, euh, sur Netflix comme ça! Oh, mais punaise! Mais je... Non, non, là, c'est mm. embarrassant quand même! Ouais, hein. complètement! Moi, j'étais mal à l'aise pour ouais. l'acteur, en fait, au-delà du. du... Ouais d'écriture du truc je, je, je vraiment j'avais euh, j'avais vraiment mal pour l'acteur qui jouait ça je me dis mm -hmm. mais c'est chaud en fait ouais c'est euh... c'était compliqué et, et, et pareil enfin là je suis en train de relire quelque chose que du coup j'avais déjà lu euh, il y a deux jours sur euh, du coup les propos euh, de Fanny Herero sur euh, sur drôle mm -hmm. elle dit euh, j'ai reconnu dans les stand de peur cette capacité à exprimer les choses. Ce sont des auteurs qui proposent un récit singulier, le leur, et tous ces récits mis, mis bout à bout composent un grand récit, une manière d'être jeune français aujourd'hui. Deuxième petit morceau. Alors moi j'ai trouvé ça fantastique. Là, c'était super bon. Ces stand de peur brillants ont un sens du langage incroyable, avec un langage jeune, très inventif, très précis.
0: Non, mais on dirait qu'elle est, elle est partie en safari en Afrique et qu'elle observe les, les animaux quand elle parle de
1: exactement, ça. C'est exactement ce qu'elle dit. Hein. C'est pareil parce qu'elle dit qu'elle a été observée elle-même les stand-up. Dans les leur stand -up. milieu naturel. Elle a, en <rire> fait, elle a fait Apolline. Voilà. <rire> Apolline doit être une extension de Fanny Reroux. Moi, je, je vois que ça parce qu'elle disait qu'elle qu prenait des notes justement pour, pour se mettre là-dedans. En et... oh, je... plus, un personnage qui est pour ma part que je trouve particulièrement agaçant.
2: Mm -hmm.
0: Ah ouais. ben oui Bah oui.
1: C'était malaisant. Voilà.
0: Bon 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 mais ben, écoutez euh, ben, je suis assez enfin ça me rassure qu'on soit toutes les trois du même avis mais, ah non, euh, mais... les avis sur internet sont, sont très différents euh, euh, la série est soit détestée soit encensée euh, Ah ouais, voilà, je crois là, mais là Bon, mais, ben nous on a choisi de notre camp, mais euh... bon, je suis content d'avoir le même avis que vous. Je, je, je me disais, c'est pas normal de pas rire, en fait. Euh... Non, mais
1: même au niveau de, de la construction du truc, voilà, du coup j'ai retrouvé le petit passage, euh, c'était le fameux truc, du coup Fanny Rero disait que c'était la choroneuse. Donc, euh, elle, elle, je cite, hein, c'est d'abord un scénariste, donc en parlant d'elle, hein, choroneuse, c'est mm -hmm. d'abord un scénariste qui est capable d'emmener d'autres scénaristes avec lui puis des techniciens, puis des comédiens, des réalisateurs, pour que la série, attention, roulement de tambour, reste cohérente et ne se
0: dénue pas avec la masse de personnes qui interviennent. D'accord, Ou oui. Bah Écoute, moi, Mais je la... lui donne le bon point pour ça. La série est cohérente d'un du... oui épisode à l'autre. Oui, effectivement, on n'a pas de changement de ton, de tonalité. Il n'y en a pas un plus drôle que l'autre. Ils sont tous pas drôles.
2: Bah, le truc, c'est que si elle les a avec elle, c'est pas, mais ils vont pas aller très loin.
0: Voilà. voilà. Et, la... Et franchement, c'est une super bonne vanne. Hein. Ah ouais. <rire> oui, c'est <rire> ta meilleure de... Propose-leur, de... propose-leur. Hein. Propose oui, ah bah là, c'est l'interview de France Culture, donc euh,
1: c'est pas quand même n'importe quel, euh, quel média, quoi. Uh -huh. Oui, en plus. Ah oui. Bon, bon, bon. Bref, euh... on a eu mal. On tient à vous le dire, les gens. Oui.
0: Toi, on a, sou on a souffert pour vous. Enfin, Sauf moi, j'ai souffert qu'à moitié. J'ai été lâche. J'ai abandonné mes compagnons de souffrance.
1: Non, mais toi,
0: comme toi, Bling, oh. on voit toujours un truc avant de le regarder. Vraiment. Bon, bon, bon. Eh bien, euh, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour parce que vraiment, je pense pas
2: euh, On bah, après, va trouver. Ça,
0: ça se regarde, hein, mais... Ah oui, non, mais comme tout se regarde, mais euh, j'ai envie de te dire, à un moment donné... Euh... Mais non, mais vraiment, moi,
1: j'ai vraiment bloqué sur Bling. Hein. Je suis désolée, ce personnage-là, vraiment là. Je...
0: Oh. Non. Ah non, je peux non. pas. Trop,
1: vulgaire, pas trop vulgaire. et pas drôle, quoi. Et vraiment pitoyable. Mais en même temps, c'est le personnage de Bling. Il peut pas être autre chose, mais.
0: Non, non c'est dégueulasse le truc du vin et tout là-bas. C'est dégueulasse. Ah, bah, ah mais ah. tu l'as vu ça, quand même. Ah. Ça, j'ai vu. Ah, non, c'est dégueulasse. Ah. Ça, franchement, ah, c'est oui, quoi non, cette là... idée, ça
1: Bon, On peut... ça, ça se dit quand même ou pas de toute façon, c'est pas y a rien à spoiler là-dedans, donc en vrai. Ah, ouais. en tout cas, c'est pas drôle. Ah non, c'est dégueulasse. Hum. Donc, ouais, il y a une scène oui. au restaurant enfin, euh, le restaurant, café, théâtre euh, où Bling travaille, donc, qui est tenu par sa sœur qui, euh, pour se venger d'un client, euh, euh, se met derrière le bar et euh, fait pipi euh, dans le, dans le, le verre de vin du client parce que euh, le, ce dernier n'était pas content de la qualité de ce qui lui était proposé. Donc, il lui a dit, bah, tiens, on va lui faire goûter ça. Voilà. Donc, euh, mmh. toi,
0: petit auditeur qui écoute ça, tu demandes à te faire
1: déboucher la bouteille devant toi.
0: Voilà, tu n'as pas envie de voir la scène d'ailleurs. Tu n'as pas envie de voir la non. scène. Non. On en voit vraiment
1: trop en plus. Ça m'a rappelé. Euh, ça m'a rappelé étrangement la scène de de, de Tom. Euh, dit non. Ouais, non, Tom Pamela", est ça ouais. Tommy Tommy et Pamela, c'est ça. Ouais. Tom et Pamela quand il
0: parlent met Tom et Tom dans, la... dans, dans la chambre. Je ne sais pas ce qu'ils ont. En ouais. ce avec ça. Oui. Bon, allez, je pense qu'on va passer au, au suivant, parce que là, euh, non, c'est plus possible. Euh, donc, dans notre bloc-notes, les filles, vous avez des trucs plus sympas à nous, euh, à nous recommander, je pense. Ah oh Oui. Oui. oui Alors, Fanny, je sens que tu, tu Alors, as envie de dire des choses positives. Ouais.
2: Enfin, moi, en fait, je vais parler d'une série qui arrive sur Apple TV euh, demain, au moment où on enregistre, donc le, le 25 euh, mars. Et c'est une série en fait qui est tirée d'un bouquin que j'avais adoré et j'avais un petit peu peur de l'adaptation parce que le bouquin est une véritable, c'est une fresque très très ambitieuse et très construite. Et je me disais que c'était vraiment casse-gueule. Donc euh, le titre c'est Pachinko, c'est une série euh, qui, qui se passe en Corée, en partie en Corée. Alors déjà l'explication du titre, le Pachinko c'est en fait un jeu d'argent qui est, on va dire, entre Flipper et Machine à sous, euh, qui est très populaire au Japon, où il y a des grandes salles. Et au départ, euh, on va dire jusque dans les années euh, 60-70, c'était euh, bah, des salles en fait, qui étaient euh, utilisées principalement par la, la mafia japonaise, par les Yakuza, pour euh, blanchir leur argent. Et donc, en fait, le titre de la série vient du fait que l'un des personnages qu'on va suivre va, euh, si ce n'est faire fortune, du moins faire son trou dans ce milieu-là, dans ce, ce milieu des salles de pachinko. Donc, euh, bah, le bouquin, euh, c'est un livre qui a été écrit par un, un auteur coréen qui s'appelle Mijin Jin Lee, euh, qui a été un véritable best-seller et euh, c'est en fait, on suit toute l'histoire d'une famille coréenne sur plusieurs générations tout au long du XXe siècle entre la Corée, les états unis et le Japon. Et euh, alors le, le livre raconte l'histoire de manière chronologique et la série, elle, elle a fait un choix qui est très intéressant et très intelligent pour le coup. C'est qu'en fait, elle a scindé en deux et on suit euh, deux histoires qui s'entremènent. Alors d'un côté, euh, ça commence en 1910, on a la grand-mère, Sunja, et de l'autre, à notre époque, dans les années euh, 90, on a euh, son petit-fils, Solomon. Donc ça commence en 1910 où Sunja euh, vit dans un petit village de pêcheurs en Corée. Euh, en pleine occupation japonaise. Euh, son père meurt quand elle est jeune et quand elle est adolescente, elle tombe amoureuse d'un homme d'affaires euh, coréen qui fait des affaires avec le Japon qui, euh, bah, avec qui elle a une liaison et elle tombe enceinte. Euh, ce type-là va lui proposer de, bah, de garder sa famille en, au Japon et lui de l'installer en Corée euh, comme bah, finalement une deuxième famille et elle refuse. Et par Évidemment, elle a peur que le scandale retombe sur sa famille, mais c'est à ce moment-là qu'arrive un pasteur, euh, un pasteur coréen qui s'appelle Isaac qui va rejoindre son ministère à Osaka, qui se sait malade, qui pense qu'il ne pourra pas avoir d'enfant, et qui donc lui propose de l'épouser, d'endosser la paternité et de l'amener avec lui au Japon. Et Sunja va accepter. Et donc, on va suivre cette femme euh, bah, tout au long de la vie qu'elle va se construire au Japon. Donc, euh, c'est dans les années euh, 30, euh, 40, donc on devine que va arriver la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Et elle va traverser un petit peu tout le siècle euh, à Osaka euh, en, en se construisant euh, dans une vie qui n'est pas facile. Et puis donc, de l'autre côté, euh, on est près de 80 ans plus tard avec Solomon, donc le petit-fils de Sunja, qui lui travaille aux États-Unis dans la finance. Et il y a une, une transaction qui fait qu'il bah, va devoir rentrer au Japon et en revenant pour régler ces affaires-là, il va repartir sur les traces de sa famille, notamment de son père, donc Mozazu qui dirige la salle de Pachinko dont j'ai parlé au début, de sa grand-mère. Et finalement, il va se confronter à tout le passé et toute l'histoire de sa famille. Et donc, ces deux histoires-là sont entremêlées tout simplement de la tête. Et c'est euh, bah, un petit bijou. En fait, c'est une vaste saga familiale qui est où on suit les petites histoires de ces personnages-là, donc Sunja, ses enfants, ses petits-enfants, à travers tous les événements, qui, les événements historiques, pour le coup, qui vont traverser le siècle. Donc, j'ai parlé au départ de Sunja, qui est en Corée. Il y a tout un arc narratif sur l'occupation du pays par le Japon, chose que moi, je connaissais, mais uniquement les faits. Les faits. Euh, je ne connaissais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire en termes d'expérience, en termes de vécu. Et c'est évidemment quelque chose de très dur, qui est racontée de façon pas toujours facile dans la série, évidemment. Euh, on l'a suit au Japon, où on découvre l'installation des familles coréennes et le racisme, euh, auquel ils, la discrimination auquel ils doivent faire face. Euh, on suit ces enfants qui sont donc deuxième génération d'immigrés. Et c'est intéressant parce que, euh, en fait, Apple TV a choisi de, de faire la série, euh, alors moi je l'ai vu en, en version originale, et finalement il y a très peu d'Anglais. Euh, il y a beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens, euh, alors, le, si je dis pas de bêtises, le japonais est sous-titré en bleu et le coréen est sous-titré en jaune. Et c'est intéressant parce que ça donne une dimension aux langues et à la façon dont chaque personnage se positionne par rapport aux langues. Entre Sunja, qui est, euh, bah, qui est né en Corée, qui a, dont le, Corée la langue, le coréen est la langue maternelle, et ses enfants qui, eux, manient les deux langues, et son petit-fils qui, lui, parle euh, pratiquement uniquement anglais et, et a perdu finalement l'essentiel du coréen et du japonais... Euh, et moi, finalement, c'est vraiment une série que j'ai trouvée passionnante dans ce qu'elle raconte. Alors, souvent difficile parce que, bah, effectivement, on, on parle de choses comme euh, euh, bah, l'expérience de l'immigration, le rejet, les stéréotypes que peuvent avoir euh, certaines populations par rapport à d'autres. Par, par exemple, on voit Solomon qui, euh, donc, qui travaille aux États-Unis et qui, généralement, se contente de dire... Euh, bah, quand on lui dit « t'es japonais », il dit oui, parce que de toute façon, pour les occidentaux, c'est tout le monde dans le même sac et c'est plus facile de dire oui que d'expliquer qu'il est, coré qu est d'origine coréenne mais qu'il a grandi au Japon. Euh, on parle de pauvreté, de maladie, de la guerre, évidemment, et de tous les soubresauts politiques et la répression politique qu'il a pu y avoir au Japon, euh, bah, notamment euh, après la, la, la guerre mondiale et, et même dans les années 20 avec l'émergence du communisme. Et c'est vraiment une série qui est passionnante aussi parce que elle, elle creuse en fait le destin de tous ces personnages pour parler de, bah de l'histoire d'une famille, des racines de ce qu'on apprend de ce qu'on retient de ses grands-parents de ses parents et, et l'histoire est absolument fantastique c'est vraiment une fresque euh, il y avait longtemps moi que j'avais pas vu une série qui était aussi euh, aussi large aussi... c'est un fleuve en fait je me suis laissée emporter complètement alors que je connaissais l'histoire, je me suis laissée emporter par le destin de ces personnages, par la manière dont tout était entremêlé, par, euh, par les jeux aussi, parce que comme on a deux périodes, on a souvent des expériences qui, à la base, ont l'air complètement différentes et qui en fait finissent par se rejoindre, où il y a des échos, il y a, il y a des choses même dans les regards des personnages. Euh, bon, les acteurs, évidemment, je pense qu'ils ne sont pas du tout connus chez nous, mais euh, bah, ils sont tous extraordinaires, en particulier euh, l'actrice qui joue euh, l'héroïne Sunja, quand elle est âgée. Donc, l'actrice s'appelle You-Jun-Yoon Yoo -yoon, et elle est, euh, elle est bluffante parce que je trouve qu'elle fait passer absolument toute une palette de sentiments dans le regard, dans la façon dont, euh, dont elle joue par un rictus, par une expression de visage. Enfin, elle est extraordinaire. Et ben, pour ma part, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé et j'avais adoré le livre. Je, je l'ai dit, je craignais vraiment l'adaptation et euh, pour moi, elle est euh, plus qu'à la hauteur. Je pense que c'est un des rares cas où j'ai préféré l'adaptation au bouquin.
0: Oh, Ouh ouais, ouais, tu vas Donc, loin voilà. quand même.
2: Ah ouais, non, hum. parce que vraiment, il y a une, un travail de réécriture et de reconstruction hum. qui, euh, qui, qui est magistral. Donc ça s'appelle Pachinko et c'est sur euh, Apple TV. <musique>
0: Ok, nous interrompons nos programmes pour accueillir un, un nouveau candidat sur scène, euh, Alex. Salut Alex.
3: Oui, mais j'arrive, mais vous avez quasiment fini l'émission, mais c'est pas possible, c'est quoi ce travail
0: bah, Écoute, c'est ça le professionnalisme <rire>
3: Bah, <rire> c'est peut-être que vous avez. Expl... Non, mais j'explique aux auditeurs quand même. Quand on a préparé l'émission, ils ont dit Oh, bah, on va commencer en retard, t'arriveras, t'auras juste 5 minutes. Mais bah, elles ont déjà fait les 3 quarts de l'émission.
0: Non, non, on n'a pas fait les 3 quarts, mais c'est vrai que. Écoute, on a, on a eu le temps de dire qu'on avait adoré la série de et comme on pensait que t'allais être de notre avis, euh, on est passé au bloc-notes en fait.
3: bah oui, c'est vrai c'est pas intéressant du coup d'avoir mon avis, évidemment. <rire> Genre,
0: <ça se> <rire> mais non, écoute, maintenant que tu es là. Euh nous sommes euh, nous sommes prêtes à voilà nous sommes prêtes à écouter et à, à rire oui je ne
3: je vais pas revenir sur drôle ça n'a strictement aucun intérêt pour les auditeurs qu'on refasse un peu focus sur drôle vous avez fini c'est pas là, ça va mélanger leur truc ils écouteront vos paroles ça suffira attendez les filles tu nous, on a nous pas fais non confiance
0: plus, tu nous fais confiance sans non
3: j'ai aucune confiance en vous si vous avez commencé retard, vous avez déjà fini drôle c'est si vous l'avez expédié que vous avez détesté donc euh...
0: Voilà, voilà c'est ça. Ah, une mais il nous collait tellement. Bah grave, oui, hein. en même temps. Euh... En même temps. Euh... En même temps euh... non, on essayait un peu de parler de bonnes séries, tu vois, parce que là. Pff... Et puis, oh, j'ai pas dit que des trucs. Euh... J'ai dit quand même que les acteurs jouaient bien.
1: Voilà. Parce que quand même, il faut, faut rendre à César ce à César. On a des bons acteurs dans le rôle. Mm
3: -hmm. Ah bah écoutez. Si. Aïssa ça
1: fait... Aïssa tout, surtout Aïssatou et Nézir, les autres, bon.
3: Je ah. pense que ça leur fait une belle jambe qu'ils soient des bons acteurs dans une série que vous n'avez pas aimée, mais enfin bon. Euh... <rire>
1: Attends, il y a bien des trucs qui sont moisis. et avais des... Je pense à ce film là, Cowboy versus Envahisseur. J'en reste traumatisé. Hein. Et pourtant, le casting. Euh... Ah.
3: Enfin, tu l'as confondu l'autre jour avec un autre film. Je ne sais plus dans quoi t'en parlais déjà de Cowboy versus Envahisseur. Je ne sais pas si tu as traumatisé, mais tu as Non, mais <rire> on ne
1: pas faire un pire truc. Il y a un casting de rêve et un film pourri. Bah, là, ça, ça peut être un peu la même, le même principe. De Mandalorian. Euh, ouais, Boba Fett et Mandalorian. Ah, oui.
3: voilà. C'est ça. Ah. Quelle ah, mémoire. C'est beau casting pourri et, et histoire pourrie aussi il faut oui. que dis, enfin. ah
0: j'ai mal là ah, ça j'ai mal <rire> bon Alex euh, du coup tu nous tu nous reviens de de à toi oui ah alors dis, dis nous que tu nous as découvert des, des pépites et des trucs sympas à regarder pour euh, pour les prochains mois
3: <coughs> ah, oui il va falloir attendre peut-être quelques mois pour en découvrir certaines mais euh, euh, <coughs> Écoutez, la, la, la série que je viens de voir, le premier épisode que je viens de voir, qui vient de commencer, qui va commencer, je crois au mois d'avril. Euh, C'est une série qui doit arriver sur OCS. Euh, je n'ai vu pour l'instant que le premier épisode, mais est, il est à sériemania, donc je peux en parler parce que les autres normalement on est sur, doit être sur embargo. Ça s'appelle The Baby. Euh, je ne sais pas si euh, Fanny l'a vu passer ou pas dans les dans les envois d'OCS. Non, pas encore, peut-être. Oui, j'ai je l'ai euh, vu. Yeah. The Baby, c'est un... Je pense que ça va te plaire, Fanny, à mon avis. J'ai mais... l'impression. Je l'ai regardé juste... juste sur la base du pitch. C'est une série qui fait 30 minutes. Alors, je crois que c'est une série anglaise, mais j'ai un doute. Alors, en tout cas, en coprod, co mais j'ai un gros doute. Donc, En, en attendant, euh, je, je vous décris la première scène d'ouverture de la série. On a une, une mère de famille qui court avec son bébé dans les bras. Euh, elle est visiblement poursuivie par des gens qui en ont après elle. Et elle s'arrête net au milieu d'une falaise. Et là, évidemment, la police la braque. Euh, et elle, euh, elle lui pose le paquet par terre. Donc elle pose le paquet par terre, et par terre, effectivement, il y a un bébé qui sort de ce, de ce paquet qu'elle avait dans les bras. Et euh, la mère, euh, la mère euh, fait trois pas en arrière et tombe du haut de la falaise. Et les flics courent pour attraper le bébé, et le bébé est rattrapé par le pied par le flic. Enfin, c'est ce qu'on croit, mais en fait, c'est par la chaussette. Et le gamin euh, tombe lui aussi du haut de la falaise. Euh, Flashback, on retourne redécouvre on l'héroïne de notre série qui est une, une mère qui est entourée de copines qui euh, ont toutes des enfants euh, et elle n'en peut pas, elle n'en veut pas d'enfants, elle n'a pas du tout envie de euh, se laisser euh, embarquer dans cette galère, elle n'a pas du tout envie de sacrifier sa vie de femme pour avoir des enfants. Bref, euh, ses copines, en plus, sont tombent toutes enceintes les unes à suite des autres. Bref, c'est un calvaire pour elle. Et donc, euh, elle ne veut absolument pas, mais absolument pas d'enfant. Et donc, elle décide de partir passer un petit moment euh, tranquille dans une petite cabane euh, au bord de la mer. Et donc, elle tombe sur une petite cabane délabrée euh, au bord de mer et en bas d'une falaise. Et en fait, le premier jour où elle arrive, elle, voit, euh, elle entend un énorme bruit de, de cris. Et là, elle voit un corps qui s'écrase sur la falaise, euh, par terre, à côté d'elle, à deux mètres d'elle. Et elle a juste le temps de rattraper dans les bras un bébé. Qui lui tombe dans les bras. Et donc, elle va devoir s'occuper de ce bébé qu'elle vient de sauver. Enfin, c'est ce qu'on croit au départ, mais en fait, elle va essayer de s'en débarrasser euh, en le refourguant d'abord aux flics, puis à plein d'autres gens. D'abord, en le laissant d'ailleurs, en allant faire de l'essence dans, un, dans une station essence, en le laissant au propriétaire. Sauf que, ben, au moment où elle le laisse au propriétaire, elle, elle, elle essaie de partir et puis elle entend du, elle entend du bruit, elle revient. Le gamin est par terre et le propriétaire a la tête euh, explosée. Euh, <rire> ensuite, elle le, lait, elle le laisse au commissariat de police et Robbenot, c'est pareil. Et en fait, à chaque fois qu'elle essaie de se débarrasser du gamin, le gamin revient vers elle et en fait, on découvre qu'elle a été un gamin qui, est, euh, qui doit être à minima possédé par un esprit démoniaque. Donc, euh, voilà. Et ça s'arrête là-dessus, en fait. Ça s'arrête là-dessus. Sur le premier épisode, le bébé est dans, un, dans une cage, à, enfin, dans une espèce de bac à linge sale et euh, dans sa voilà. maison, il est revenu là. Voilà. Et donc, euh, ça navigue entre ces deux, euh, deux atmosphères-là, à la fois le, la critique, euh, l'aspect la, social d'une femme qui ne veut pas avoir d'enfant voilà, et qui hérite d'un enfant, et l'enfant le, qu'elle hérite, euh, c'est un peu Damien dans La Malédiction. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, je ne sais pas ce que donneront les autres épisodes, mais en tout cas, ce premier épisode de 30 minutes m'a donné bien envie de voir la suite. vision just swinging Lily's
0: head against the wall. Oh, 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 on est oh, 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 On est oh, on est oh,
3: <rire> ouais, ouais. Mais ceci dit, les trois séries que j'ai vues sont à peu près toutes sur le même registre hein. euh, Ah oui, c'est parce... un
0: peu euh, ça, ça reflète un petit
3: peu le, enfin, le, le malaise ambiant euh, tout le monde a besoin de trucs un peu globe, pas, quoi. Sur, pas sur les mêmes registres mais par contre je vous ai dégoté mon coup de cœur, qui risque d'être un coup de cœur pour l'année à venir à mon avis en fiction française parce que ça c'est une pépite ça va arriver sur Arte ça va arriver sur Arte je pense dans les prochains mois euh, Nicolas Duvauchel d'un côté Nils Erstrup de l'autre euh, Nicolas Duvauchel joue le rôle euh, d'un écrivain qui a sorti un premier livre couronné de succès sauf que comme ça arrive souvent impossible pour lui de, de, de pondre le deuxième roman donc sa femme lui met la pression mais bon il n'y arrive pas donc en attendant pour se faire du fric avec sa maison d'édition il décide de coucher sur le papier les mémoires de personnes inconnues euh, et un jour il est contacté par un vieux monsieur adorable qui s'appelle Albert euh, qui est joué par Niels Arstrup, qui lui dit « Écoutez, je voudrais bien écrire mes mémoires, donc euh, venez chez moi dans ma petite maison, petit cottage en Normandie, je vais vous raconter mon histoire et mon histoire d'amour avec Solange. » Et donc, il va nous raconter cette histoire d'amour qui naît quand ils sont euh, tout gamins. Donc, on est au début des années 60, euh, quand ils vont commencer à se rencontrer, ils se cherchent, ils sont un peu, euh, un, peu, un peu paumés tous les deux, mais ils se retrouvent en fait. Et une passion amoureuse va naître entre les deux. Et puis, un jour, euh, bah, il... Ils, partent, ils finissent par ouvrir un salon de coiffure, ils travaillent ensemble, et puis ils partent l'été au bord de la mer. Et là, ils font la connaissance de deux personnes sur la plage, de deux garçons sur la plage, tout se passe très bien, jusqu'à ce que euh, Solange sorte de l'eau avant tout le monde, elle est rattrapée par un des garçons, et un des garçons tente d'abuser de Solange. Et Solange se défend en le, en le tuant, euh, et donc son petit copain Albert, euh, voyant ce qui se passe, comprend que l'autre garçon qui est là est témoin d'un crime, et il n'a pas du tout envie que sa petite copine... Et donc, il va le rattraper et le tuer sur la plage. Mmh. Et donc, évidemment, au départ, l'autre, Nicolas Duvaucher, il entend ses mémoires. Il, bon, il se dit, bon bah, très bien, j'ai affaire à un type qui a essayé de protéger sa copine d'un viol et, et, et voilà. Et <rire> ça pourrait commencer comme ça. Sauf qu'en fait, euh, bah, en fait, régulièrement, à partir de là, je, je la fais courte, hein, mais régulièrement, à partir de là, l'année prochaine, l'année suivante et puis toutes les autres années, notre couple va partir euh, en vacances tous les étés. Euh, euh, comment vous dire Solange, absolument charmante, va se mettre à, à, à draguer des hommes très ouvertement. Et on finit par comprendre qu'en réalité, Solange est en train d'essayer de reproduire ce, ce trauma initial. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle séduit ces hommes, juste, elle les chauffe, il faut bien le dire. Elle les chauffe. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'extrémité où les hommes ont envie de coucher avec elle. Mais vraiment, il insiste. Et là, il y a deux cas de figure. Si l'homme, à un moment donné, elle dit, elle est chauffe, elle est chauffe, elle est chauffe. Et à partir d'un moment, elle dit, non, finalement, j'ai plus envie. Et là, il y a deux cas de figure. Soit le mec dit non, ok, j'arrête, il s'en va, elle prend une cigarette, ça se finit. Soit le mec continue et n'entend pas son nom, et dans ces cas, le petit copain débarque. Et à coups de rasoir, de couteau ou de, euh, ou de, ou de poignard, euh, il liquide les mecs dans un bain de sang à la façon des giallo italiens. Voilà, C'est un vrai hommage aux giallo italiens. Et en fait, on, bah, petit à petit, Nicolas Duvauchel comprend qu'il n'a pas simplement affaire à un pauvre type qui essaye de lui, de lui euh, clouer sur le papier les... son passé, mais qu'il a affaire à un couple de serial killers qui a échappé à la justice pendant 40 ans, voire 50 ans, euh, mais sauf qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Albert raconte sa vie à Nicolas Duvauchel, mais où est Solange Première question, Solange n'est plus là. Qui est ce mystérieux flic joué par... Euh, euh, J'ai oublié le nom de ce comédien, mais c'est pas grave, je le retrouverai. Mais en tout cas, qui est ce flic qui enquête dans l'ombre sur ce tueur en série Et puis surtout, pourquoi Neil Starstrup, donc Albert, a choisi Nicolas Duvauchel pour coucher son histoire sur le papier On va vite découvrir que ce n'est peut-être pas non plus totalement un hasard ça s'appelle les papillons noirs et ça doit arriver sur Arte dans les prochains mois.
0: Oh là, là 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 là. Je ouh ça ça va me plaire.
3: Et bien ça va te plaire, c'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'il y a un, un mélange de Pulp à la Pulp Fiction, euh, à la Trentin Tarantino, donc mm -hmm. un, peu, truc oui. un, peu, un peu survitaminé, mais en même temps un vrai hommage au giallo italien, c'est-à-dire ces films d'horreur avec beaucoup de violence et beaucoup de corps. Euh, voilà, voilà, ça a été mon coup de cœur, on a découvert ça. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle d'ailleurs, il n'est pas impossible que la série soit primée à Cérimania, parce que... Parce que ça a été le choc pour beaucoup de gens. Je sais qu'on en parle, c'est un vrai choc. Pour l'instant, je vous parle que des deux premiers épisodes. Je n'ai pas vu la suite.
0: Oh. Oh. Priscilla, elle, tout elle, tout elle est en train de. de...
1: <rire> J'aime pas du tout ce genre d'histoire. Bien, il y a trop de, il y a trop de morts partout. Mais là, franchement, tu m'as donné envie de le regarder, hein.
3: Ah non, mais c'est vachement bien. C'est qu'elle manque Complètement Parce qu'en plus, si tu, euh, Sophie se souviendra peut-être de cette scène dont on avait parlé il y a deux ans, mais c'est un peu comme si vous aviez l'esprit de romance la série de Hervé Admar, donc avec le ah côté oui. un peu rétro. Alors, tout est filmé. En fait, lui filme beaucoup de, de séquences de cette vie à caméra, au caméscope. Donc, on a ces vieux films qui viennent s'interposer dans les, dans les séquences. Donc, on a, on a cette reconstitution des années 60-70 qui est merveilleuse. On a l'impression presque de voir une carte postale. Et puis, d'un seul coup, dans cette belle carte postale, cette belle histoire d'amour entre Albert et Solange, à laquelle on croit immédiatement, on a l'irruption de ce... De ce, de, 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 du sang, de la violence et ensuite en plus de ça, ce qui est hyper intéressant c'est le propos qui est derrière un propos ultra féministe mais qui à mon avis va être, va être dérangeant pour beaucoup de gens c'est à dire, euh, voilà, euh, on a poussé le curseur euh, du, du consentement jusqu'à son paroxysme euh, et ça donne quelque chose qui est, hum, qui est, qui est bouleversant quoi donc, euh, donc voilà, c'est très très fort, ça s'appelle Les papillons noirs, c'est coécrit par Olivier Abou et donc euh, face à face entre nil Sarstrup et Nicolas Duvauchel euh, voilà, c'est c'est l'une des séries, à mon avis, d'Arte cette année.
0: Oh, carrément. Ça, ça, ça fera, je pense, euh, un, un, une grosse review de, review de podcast qui ne sera pas expédiée.
3: Il y a des chances. Mm -hmm.
0: Waouh Tout ça, tout ça. Euh, ok. Euh, Priscilla, tu voulais parler d'un truc un peu, un peu fun pour remonter un petit peu le, <rire> le niveau ouais, de paillettes. C'est ça. Je, je remets un peu de paillettes
1: dessus. Bon, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais... J'ai tellement adoré cette série, mais vraiment, alors ça, c'est du miel. Alors là, pareil, ça fait du bien. C'est le guide astrologique des cœurs brisés. On a eu la première partie, du coup, qui est sortie euh, en 2021. C'est en septembre, d'ailleurs, si mon c'était pour la rentrée. C'était euh, super, frais, drôle. Et ça nous raconte l'histoire d'Alice qui est assistante de production pour une chaîne de télé et qui va mettre en place un concept euh, de plateau où euh, les candidats se rencontrent selon les affinités de leur signe astrologique. Voilà. En, en soi, bon, le pitch ultra simple. Mais euh, ce qui est le plus intéressant finalement, c'est euh, de suivre Alice qui a une vie amoureuse mais désastreuse. Ça fait un peu un style à la New Girl. Même le personnage d'Alice, c'est vraiment, c'est vraiment carrément le style. Euh, New Girl physiquement ou même dans la façon, façon d'être. Donc, euh, si on a aimé New Girl, c'est euh, un peu dans la même veine. Plutôt frais, plutôt agréable. On est, on est vraiment sur quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui nous amène de la joie. Et, et, et sur la fin, du coup, de la première partie du guide astrologique des cœurs brisés, Alice a enfin réussi à pécho le beau Davidé, qui est évidemment euh, l'intriguant qui va, qui va faire... Euh, mettre en émoi toutes toutes ces jeunes femmes sur sur Dora TV donc on les on, on les quitte là euh, la c'était du cinéma turin ils s'embrassent et là, badaboum fin de saison et eh ben il, Alice le retrouve d'or pour partir avec lui et il s'avère que il y a une autre nana dans l'équation voilà donc on sentait un petit peu venir et puis on voit officiellement et là ben, tous nos espoirs retombent ceux Alice aussi et donc on la retrouve en saison 2 avec euh, avec cette crise là à gérer parce que quand même quand tu penses que es, c'est concrètement ce genre de truc t'arrive arrive dans la vie tu te dis tu retrouves ton collègue tous les jours tu lui as roulé une pelle et en plus tu sais qu'il y a sa femme qui est là ça peut être compliqué donc, euh, donc on est sur quand même une situation assez classique mais vraiment super cocasse et, et, bien, et bien faite dans ce sens là euh, donc voilà donc rien, de, rien de très particulier on, on suit vraiment la, le, la, ce qui s'est passé en saison 1 il n'y a pas de très gros rebondissements. La fin doit se finir comme elle doit se finir. Donc, pareil, pas de spoil énorme là-dessus, on s'en doute. Mais quelle joie Vraiment, quelle joie, quoi On retrouve toutes les saveurs italiennes. Et puis, euh, on retrouve surtout euh, mon petit chouchou, Tio, donc le, le meilleur ami d'Alice euh, dans la série, avec ses petites euh, pastilles sur, euh, sur tous les signes astrologiques restants. Vraiment, euh, c'est frais, quoi C'est une série qui est égale à elle-même qui est construite de la même façon du début à la fin, voilà, qui n'a pas Mais la prétention de Et tu t'es pas lassée que ça soit toujours pareil Et non, parce que euh, c'est tellement agréable et ça change tellement de ce qu'on voit euh, actuellement sur les, euh, sur, euh, sur les plateformes de streaming que ça passe vraiment très très bien. C'est comme, tu sais, euh, je ne sais pas, ton, ton petit plaisir coupable euh, quand tu rentres de chez toi et que tu as besoin de te prendre un petit carré de chocolat, bah, ça fait exactement le même effet
0: ok, là,
2: aussi, là je comprends moi, bien. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette deuxième partie par rapport à la première, enfin dans cette deuxième saison par rapport à la première, c'est que j'ai trouvé que le personnage d'Alice euh, s'affirmait davantage. Oui. Alors qu'elle était un petit peu plus, euh, elle se laissait un petit peu plus porter et on sentait vraiment la nana paumée dans les six premiers épisodes. Là, dans les six suivants, j'ai trouvé qu'elle reprenait vraiment son histoire en main et c'était, euh, ben moi, ça m'a fait plaisir. Surtout David Carlo, ouais Ouais, ouais tout à fait et moi c'est un personnage où je me je suis vraiment attachée et bah, ça m'a fait vraiment plaisir de, de la voir euh, se bouger un peu et, et se prendre en main aussi bien sur le plan professionnel qui j'ai trouvé était un petit peu plus développé que sur le plan, euh, le plan
1: amoureux Donc, euh, et sur le plan astrologique aussi d'ailleurs oui bah, ouais, la pienne à la, 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 la fin moi j'ai trouvé génial quoi, pour le coup euh... bah oui mais bien sûr, mais moi j'ai poussé un petit cri devant ma télé, je m'y attendais, oui. j'étais contente. <rire> On le savait, mais tu vois le truc, c'est pour ça que c'est une série qui est réussie, c'est qu'à partir du moment où tu sais que le truc est cousu de fil blanc et
0: qu'ils arrivent quand même à te sortir le « ha
1: » à la fin. Mais oui, c'est
0: <rire> <C 'est> ça, <rire> j'adore. Je me passe ouais. de voir la série, je... je vous imagine trop devant.
1: Ouais, non, ah mais bah, la dernière girls. série sur laquelle j'ai fait « ha » comme ça, c'était Cobra Kai, tu vois, pour te dire. Hein. Donc, ah euh...
0: d'accord, ok. Euh, Jolie. Ah, oui. ah, ambiance
1: voilà. Donc, okay. non, non, c'est vraiment super chouette. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est toujours disponible sur Netflix. C'est des petits épisodes de 30 minutes. Donc, vraiment, quand je dis que c'est le petit carré de chocolat qui fait plaisir, c'est euh, le format pas prise de tête. Ça, ça glisse ouais. tout seul. Franchement, allez-y. Le guide astrologique des du coup, partie 1 et partie 2. Et moi, j'étais contente d'être à la partie 2 parce qu'il y avait enfin mon signe astrologique dedans. Enfin. <rire> qui s'en est pris plein la gueule, hein, soit dit en passant. Mais bon, c'est pas grave j'étais quand même contente de voir j'attendais vraiment ça avec impatience parce que c'est ça aussi le petit côté sympa de cette série c'est qu'on se dit, ah punaise, qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur le nôtre quoi donc on ah, y oui. croit ou qu'on n'y croit pas on a quand même envie de savoir donc c'est plutôt sympa, donc vraiment toujours disponible sur Netflix, et bah ben, franchement foncez quoi
0: Tu veux vraiment gâcher ce grand jour à cause d'un baiser malencontreux
2: Mademoiselle Bassi, c'est plutôt que j'ai pas envie d'être le deuxième choix de David Sarky T'en fais pour lui. Parce qu'avec cette tenue, tu seras le premier choix de tous les autres mecs du monde. Je rêve où je vois quatre vers vide. Salut. Salut.
3: Merci.
0: De quoi Merci d'avoir fait boire Carlo. Chin, chin. Chin. une hein autre <rire> une autre roco
3: euh, bah Écoutez, moi, c'est, on reste toujours sur Célémania, oui. parce que c'est là que j'ai quand même vu pas mal de trucs, mais... Je noterai la, la, la présence de l'adaptation pour TF1 de, du roman de Franck tilliers qui s'appelle Syndrome E, euh, qui va réunir euh, donc deux de ses personnages emblématiques, à savoir euh, Charcot et Enbel. belle euh, Charcot est un, un, un homme plutôt brisé euh, par la disparition de sa femme et de sa fille. Euh, qui dans des circonstances qu'on découvre dans la série et qui va se retrouver... Euh, euh, en gros, pour, réunir, pour, pour résumer un peu Charcot, c'est un croisement entre Balthazar et Luther. Si vous voulez. Il y a des méthodes assez, euh, assez expéditives pour arrêter les suspects. Et on, et on peut dire qu'en plus, il a une tendance euh, fortement à compenser la, période, la, 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 la disparition de sa fille par le fait de l'avoir toujours à côté de lui et à lui parler en permanence. Donc ah oui. euh, c'est assez perturbant. Il va se retrouver à enquêter sur... Euh, sur des meurtres assez étranges qui arrivent à Paris, euh, et notamment Anne-Belle, qui ne connaît pas encore, qui fait partie de la BAC, qui vend les victimes. En fait, elle, elle, elle enquête sur la disparition d'un de ses amis. Et quand elle arrive à son domicile, elle tombe, sur un, elle tombe sur un mystérieux film qui passe sur un grand écran. Le film est au bord de son devant le canapé où son ami a, a été poignardé à de multiples reprises. Et en fait, c'est un espèce de, de film un peu étrange, avec beaucoup d'images qui se superposent, notamment d'une gamine dans les années 60, qui serait en train de se mutiler. Et en fait, euh, à partir du moment où elle commence à, à regarder le film, elle commence à avoir des, des, une réaction particulière. Et d'un seul coup, euh, comme hypnotisée par ce film, elle se met à, à pleurer des larmes de sang. Euh, et euh, son coéquipier qui arrive à ce moment-là, elle se retourne et, et sans ménagement, elle lui tire trois balles de, dessus. Euh, et bref, l'histoire va rebondir parce qu'on va découvrir assez vite que d'autres... Que, que plusieurs jeunes enfants, à la fin des de années 90, avaient été opérés euh, euh, par un mystérieux docteur Moreau, euh, qui euh, avait ils avaient tous eu des problèmes au cerveau, et dans la foulée de cette euh, opération, ils avaient tous euh, vrillé. Soit ils étaient devenus psychotiques, soit ils étaient devenus des assassins, soit ils avaient tué leur famille, enfin voilà, donc ils avaient tous vrillé. Euh, et donc ils vont se mettre à en devoir enquêter sur cette, euh, sur cette mystérieuse affaire. Pendant ce temps-là, des enfants euh, disparaissent au Maroc, euh, euh, et sont soumis eux aussi à des tests et à des expériences avec une organisation qui semble mener tout ça voilà ça va euh... alors on a vu pour l'instant que les deux premiers épisodes la suite devrait arriver aussi dans quelques mois sur TF1 mais c'est une enquête aux ramifications euh, incroyables ça va aller du Maroc au Canada et Anne-Belle va se retrouver à on va rejoindre la la brigade de Charcot pour pouvoir enquêter il faut savoir que dans la littérature de, 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 de Franck les deux, les deux personnages avaient d'abord leurs histoires dans leur coin, ils menaient leurs enquêtes, chacun dans leur coin, et puis ils les ont réunis dans un roman qui s'appelait Syndrome E. Et ensuite, ils vont devenir, ils vont vivre une grande histoire d'amour, ils vont devenir un couple emblématique et ils auront donc à enquêter sur d'autres affaires. Donc, a priori, ça n'est que la première d'une longue série qui devrait arriver sur TF1, mais en tout cas, pour cette première saison, Syndrome E, c'est l'histoire est prenante, il y a des rebondissements, il une espèce, on a l'impression de voir une mini-série concept comme les Américains savent le faire, c'est-à-dire avec avec des rebondissements, avec des twists, avec, euh, avec une grande intrigue, un grand feuilletonnant sur six épisodes. Il euh, y a un petit peu de Jean-Christophe Granger aussi dedans pour des, des grandes expériences qui sont menées sur des enfants. Les influences à Ring, par exemple, pour le film Maudit, enfin, qui semble être Maudit. Euh, voilà, c'est très bien fait. On a un casting qui est assez euh, impressionnant, puisqu'on retrouve notamment donc, Vincent Elbaz, euh, Jennifer Decker, qui appliqué de la comédie française, chaîne, Emmanuel Béart, euh, Bérangère Krief, euh, Michel Bernier donc voilà on a quand même un, un casting plutôt solide euh, c'est mis en scène par, donc c'est écrit par alors, Combo et Maître de Magique c'est écrit le scénario par Mathieu Missoff, qui était créateur de Zone Blanche euh, et c'est réalisé par Lord Butler qui était la réalisatrice de La Promesse donc euh, le tout euh, produit par la productrice des meurtres d'Agatha Christie euh, et de Ils étaient 10 donc autant vous dire qu'on a un espèce de de magma de gens plutôt talentueux qui, qui sont autour de cette série. Euh, on, a très, hein, on est très impatients de voir la suite, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Je pense qu'il faudra, à mon avis, attendre la rentrée pour qu'on puisse découvrir cette série donc, euh, qui s'appelle Syndrome E.
0: Ok, encore une série à ajouter sur la liste de trucs à voir. Oui, ça,
3: oui, oui, oui. Ça,
0: ça me paraît carrément cool. Et
3: euh, il y a une belle section à La Rochelle, enfin, la série Mania. Il y a ouais. plein de choses que je n'ai pas vu encore, mais il y a le monde de demain, euh, la série sur NTM, il y avait Russ, qui est une série musicale euh, qui vient sur France, sur Slash. Euh, il, y a, il y en a plein, donc il y avait une, vraiment une belle distribution. Euh, et euh, il y avait Hors Saison, euh, qui est un polar avec Marina Hans et Sofiane et Fianso. Il y une vraie belle distribution en tout cas, et, et, et toutes ces séries vont arriver bientôt sur, sur les chaînes et ça fait vraiment plaisir.
0: Carrément, bah, tant que tu, tu parlais un petit peu de, de Syndrome E, tu as parlé de Balthazar, euh, bah, je voulais euh, faire un point parce que j'ai euh, commencé à regarder la saison 4. C'est une série que j'aime bien, euh, c'est rare que je regarde TF1 en direct. Euh, ouais. Donc là, j'ai enfin, rattrapé un petit peu les épisodes de, de la saison 4 de Balthazar. Euh, ça a drôlement changé. Euh, niveau ambiance aussi, c'est on on est, est hyper dark. Euh, c'était déjà oh, ça faisait prat... un moment
3: déjà. Hein. Oui, mais déjà là, c'est
0: voilà la, la, la saison 3, c'est vrai que c'est parti un petit peu euh, à côté psychopathe et tout ça. Mais là, la saison 4, euh, je trouve que le personnage de Balthazar, qui est quand même le héros, euh, il, est, euh, il est torturé de chez torturé à juste titre. Mais la, la série est devenue vraiment, euh, vraiment très très dark. Et je trouve que Thomas Sisley est, est vraiment génial dans son rôle... Euh de de, de, flic, euh, fin de pardon de légistes euh, qui, qui est en train de s'autodétruire donc il euh, y a une nouvelle euh, capitaine dans l'équipe puisque à la fin de la saison 3 euh, la capitaine Coste a, a quitté euh, la brigade euh, et euh, donc là elle est remplacée par euh, par une autre jeune femme euh, qui Camille. a l'air Camille voilà Camille Coste qui, qui a l'air qui a l'air assez rock and roll aussi hein. et euh, elle n'est pas
3: que, que... rock'n'roll roll
0: ah t'as tout vu toi
3: c'est la sœur de... Non, mais c'est la sœur, alors, peut-être C'est la sœur de Guillaume Labbé, tu sais, qui est le héros de Je te promets, notamment un des, oui, de, un des personnages des de Je te promets. Mmh, exactement. Ouais. Et Moi, j'ai tout vu, oui. Je te, je te laisse finir, mais j'ai tout ah, vu.
0: t'as tout vu Non, mais moi, ouais, j'ai trouvé que le, le premier épisode était hyper efficace, euh, que c'était... Ouais, c'était très, très fort. Ça se passe dans une, une enquête dans un avion. Euh, c'était très, très bien. Et euh, bon, après, évidemment... Euh, au niveau, je veux dire, au niveau de, de ce qui est crédible ou pas crédible, là, bon, on a, on a passé toutes les limites parce que quand on est capable de faire atterrir un avion, bon, je pense que, voilà, on a un petit peu dépassé les limites de ce qui est crédible, mais bon, cela dit, l'enquête était, était cool et j'apprécie bien, donc... Euh, euh, là, en ce moment, c'est sur TF1, mais enfin, toute l'intégralité de la série est sur, sur Salto. Salto. Et euh, comme ça cartonne sur TF1, euh, ils ont décidé de faire durer le plaisir. Et donc, au lieu d'avoir euh, deux épisodes inédits par soirée, maintenant, il va y en avoir qu'un. Euh, ce qui fait que la série va s'étaler un peu plus que, que sur le mois de mars. Ça va, ça va aller jusqu'au avril, 14 avril. Euh, voilà,
3: donc, il l'avait peut... fait pour la saison 3, déjà.
0: Ouais. Ben, ouais. Il,
3: avait déjà fait, euh, il avait déjà fait et... Et moi qui, moi qui avais l'impatience, même que les gens voient le final. Ouais, bah oui, Tu euh, m'étonnes. Euh, non, mais le final de cette saison, alors je vous le dis, hein, euh, on avait été habitués à, à, à des finaux, euh, des, des deux saisons qui étaient, qui étaient déjà assez forts dans, 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 dans Balthazar. Si vous vous souvenez du final de la saison 3, qui était quand même assez dingue, euh, bah, j'aurais envie de vous dire que le final de la saison 4 est du même acabit, mais encore plus fort. Donc on est, un, on est sur un final qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez fort euh, avec ce final de Balthazar, c'est qu'on tombe sur un truc qui est assez bizarre. C'est-à-dire que la saison 4, pour ceux qui, ont vu, qui ont vu le début, donne l'impression finalement qu'il n'y a pas tellement de fil rouge, à part le trauma de Balthazar, finalement, qui, est, euh, qui doit le gérer avec son, son, sa femme euh, qui, est en, qui est en prison et qui le torture depuis la prison. Et en fait, le truc, c'est qu'il y, y a ça, il y a, la, il y a une nouvelle chef de, de l'IML qui va arriver, on a l'impression, effectivement, que tout ça se mélange. Donner... C'est pour ça que quand on a dit que c'était un peu plus sombre, oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, on... il y a le trauma de Balthazar. Il y a Balthazar qui prend beaucoup de médocs, qui boit, etc. Donc, on a l'impression, effectivement, d'avoir un Balthazar qui est un peu plus dark. Mais en fait, il y a beaucoup de légèreté aussi. Vous allez voir, euh, Katrina Murano, qui joue le rôle de cette nouvelle chef de l'IML, va donner un peu de légèreté à, à l'ensemble. Ça passe plutôt, plutôt bien. Euh... Et en fait, la vérité, c'est que le final de la saison est un... Donc, sera un double épisode donc il faudra voir sur deux semaines consécutives euh, mais qui démarre presque même dans le final de la, de la saison, de, dans le 6 sixième épisode donc dès les dernières séquences du sixième épisode de la saison vous aurez affaire à, à des éléments de ce final et honnêtement le final de la saison est dingue c'est à dire que pour moi il est à peu près du même acabit euh, si vous vous souvenez que le final de la saison 5 de profilage ah oui. dans lequel euh, dans lequel Chloé avait affaire à un psychopathe et où elle finissait par poignarder son partenaire en, en crise de démence. On est à peu près du même accablé sur le final de Balthazar qui va, alors je, peux vous, je vous le dis, c'est juste pour vous teaser, hein, mais qui va complètement rabattre les cartes de tout ce qu'on qu a vu jusque-là. Va donner une nouvelle dimension à la série. Euh, et à mon avis, je ne sais pas comment ils vont faire en début de saison 5, mais c'est pareil, la formule risque d'être légèrement différente euh, vu là où on laisse le personnage en fin de saison 4. Donc c'est... Un final qui est dingue et qui a été extrêmement bien créé par les auteurs de Balthazar.
2: Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce que j'ai regardé sur Salto. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au départ... T'as tout, tout vu alors ouais. Ouais, ouais. J'ai d'abord lu le résumé de, des deux derniers épisodes et je me suis dit que c'était quelque chose qu'on avait déjà vu mais un tas de fois, en fait, sur l'argument. Le, le, et la manière dont c'est traité et tout ce que ça implique pour la suite, euh, mais c'est magistralement géré, quoi.
3: Mais oui, oui, on complètement
2: ouais, ouais. De, de ce qu'on pouvait attendre. Et, et effectivement, en termes d'impact sur les personnages, c'est génial.
3: Il y, a, il y avait un petit côté, d'ailleurs, dans la façon dont c'est géré. Alors, pareil, là, je ne vous, vous dirai pas, mais il y a un petit côté dans la manière dont c'est déroulé. On a un peu l'impression de retrouver les, les mêmes, euh, la même façon de gérer la, la mythologie et l'histoire que dans Profiler, par exemple. Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Euh, et, et, et notamment, alors, je. je, je la, la dernière séquence de la saison aurait pu être tellement euh, ridicule. Tout à fait. Et, et elle est mais tellement géniale. Absolument. Elle est tellement géniale. Et Tomer Sisley, franchement, dans cette dernière, toute dernière séquence, qui serait presque une scène post-générique de Marvel, tellement c'est à part du reste, mais cette dernière séquence de la saison euh, est, 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 est tellement géniale Thomas Sislet délivre quelque chose qui... Mais alors là, vraiment, à contre-courant de tout ce qu'on a vu faire, euh, mais, mais la façon dont les deux épisodes sont construits, c'est absolument génial, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, et Alors, je vous mets, je vous mets juste dans, le, dans la confidence, c'est-à-dire que la Fanny, elle l'a vu là, tranquillement, mais moi, quand je l'ai vu, euh, au moment où je finis le visionnage de ce, de ce dernier épisode, le lendemain, je tombe sur l'article de Thomas Ciclet qui dit que la saison 5 est la dernière. <rire> euh, non, mais, et, et, et le problème, c'est qu'effectivement... Rétrospectivement, je pense que Fanny pourra être d'accord avec moi, quand on voit cette fin de saison, on se dit qu'elle pourrait préparer la fin de quelque chose, définitivement. Euh. Donc après, il est revenu dessus en disant, bah non, finalement, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà j'essaie de pas en dire beaucoup parce que ouais c'est ça parce, parce qu'il y a le, le découvrir...
0: commun des mortels qui suit sur TF1 là et qui se dit mais je vais ah oui, pas avoir à voir avant le 14 vie, avril si
3: veut, mais... oui mais mais c'est mais c'est enfin honnêtement ce final de saison est, est, est vraiment très très bon c'est pour moi c'est digne des séries policières américaines qu'on voit sur le network euh, on voit sur les depuis très longtemps quoi
0: bah, chouette 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 je me suis déjà j'ai beaucoup aimé donc euh, c'est cool c'est je reste sur ma bonne impression parfait je me souviens. On s'était dit que vous alliez oui. me rappeler, mais jamais rappelé. Donc. Écoutez, Balthazar, c'était Yamilam. Vous avez perdu mon téléphone Il y a une explication, forcément. C'est pas trop perturbant d'avoir eu le numéro de téléphone d'un héros pendant des années comme ça, sans jamais s'en servir.
3: Puisque là, ça y est, c'est officiel, on va commencer à travailler ensemble. Je te propose qu'on élucide un mystère. Pourquoi tu ne m'as jamais rappelé euh,
0: Fanny, tu avais parlé d'une autre co-toi aussi. Euh... Sur Série oui, Mania ben pour le, ben Oui, pour le coup, c'est une série qui,
2: je parle sous le contrôle d'Alex, a été présentée en avant-première française euh, à Série Mania euh, et qui arrive, donc là, par contre, très bientôt, puisque c'est le 31 mars sur Canal+, c'est une série britannique qui s'appelle This is going to hurt.
3: Yes, of course. Voilà, donc,
2: euh, avec Ben Wishaw dans le rôle principal, qui est moi, un, un acteur que j'aime énormément. Euh, donc, au départ, euh, en fait, c'est l'adaptation des mémoires d'un médecin euh, qui s'appelle Adam Kay, qui euh, ben, en fait, qui, qui était euh, interne dans un service d'obstétrique gynécologie dans un hôpital euh, public britannique, et qui, euh, ben, suite à une, on va dire une très mauvaise expérience lors d'une opération, a tout laissé tomber pour se consacrer à l'écriture et euh, pour devenir aussi scénariste de séries. Et donc, euh, bah forcément, comme il a aussi écrit ses mémoires qui s'appellent « This is going to Earth euh, bah », lui-même voulait euh, les adapter en, en série. C'est ce qu'il a fait. Euh, c'est lui qui a écrit les sept épisodes. Et, euh, et donc, en fait, c'est bah, une, une série qui raconte le quotidien d'un jeune interne dans un hôpital public britannique, alors sans concession, mais euh, avec également une touche d'humour qui, bah, qui fait que la série, en fait, atteint un, comment dire, un équilibre, je trouve, entre le drama, la légèreté, le côté euh, humour noir, et c'est très réussi. Donc l'histoire, c'est celle de Adam, qui est un donc, jeune interne d'un service d'obstétrique gynécologique dans un hôpital public en Angleterre. Et il a toujours rêvé d'être médecin euh, jusqu'au moment en fait, où il est devenu et où euh, bah, il s'est rendu compte de ce que c'était le quotidien euh, auquel il allait devoir faire face. Donc il se retrouve à devoir être joign joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il assure des semaines de près de 100 heures, il enchaîne les gardes. Il se retrouve à prendre des décisions extrêmement délicates, à devoir poser un diagnostic au plus vite, à gérer euh, bah, l'anxiété de ses patients. Il se retrouve aux prises avec une bureaucratie euh, bah, littéralement pachydermique, euh, en plus, il ne peut pas compter sur son supérieur euh, qui, est, euh, bah, qui travaille moitié moins d'heures que lui et qui gagne deux fois plus parce qu'il exerce aussi euh, en extérieur, en privé, euh, à l'extérieur de l'hôpital. Il a en charge une résidente complètement inexpérimentée qui ne sait absolument pas ce qu'elle fait et le tout pour un salaire qui est loin de correspondre à la charge de travail, à la pression auquel il est soumis et, euh, et à la fatigue parce que, bah, par exemple, il y a une scène où il s'endort carrément sur le parking de l'hôpital dans sa voiture. Et donc ce personnage perd progressivement tout l'enthousiasme et toute l'envie qui l'ont poussé à se consacrer à la médecine. Alors en plus de ça, il y a des répercussions sur sa vie privée parce qu'il est en couple avec un type qui s'appelle Harry et qui commence à en avoir marre que euh, bah, son mec soit toujours hyper stressé et hyper obsédé par son boulot. Il a des relations assez tendues avec sa mère. Et donc bah, en fait, tout, tout ça, on suit en fait tout le quotidien de, de ce personnage-là. Euh, donc... Euh, aussi bien dans les interventions, les opérations, les consultations. Alors certaines qui sont extrêmement violentes parce que la série n'épargne rien, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu dans des scènes où euh, bah, le, le personnage de Adam a du sang jusqu'au coude, euh, où il doit euh, procéder à, à des césariennes ou des, des épisiotomies, euh, gérer un prolapsus. Euh, et puis en même temps, on a aussi les séquences assez typiques de carabins, des blagues de carabins, avec euh, bah, par exemple des objets euh, totalement... Euh, comment dire, inopinés, oui. dans des qualités qu'ils sont tout autant. Voilà. Alors, il y a des scènes qui sont assez surréalistes, mais là où c'est réussi, c'est que même si c'est extrêmement sombre et si on sent vraiment toute l'angoisse et toute la pression qu'il y a sur le personnage, il y a en même temps un, un, humour, noir, un humour noir un peu, euh, qui met un peu à distance. Euh, on est un peu dans un truc entre dr House et Nurse Jackie par moment. C'est-à-dire qu'on a un recul par rapport à ce vécu qui est extrêmement compliqué, il y a des moments qui sont très drôles. Le personnage, bah déjà, Ben Winshaw, il a un peu la tête de l'emploi, c'est-à-dire qu'il a ce côté, cette silhouette euh, très particulière, euh, il a ce, ce côté, ce physique fluet, et puis il montre en même temps la lassitude, la fragilité du personnage. Et puis, ce n'est pas non plus un personnage qui est tout blanc, parce qu'il a de bonnes intentions, mais par moments, le mec, il brille, et on sent qu'il est frustré, donc euh, il devient assez méprisant envers tout le monde, que ce soit patient ou personnel subalterne. Et en fait, il y a vraiment des moments où on passe dans la même scène du rire, j'allais dire du rire aux larmes, peut-être pas, mais en tout cas du sourire à l'émotion. Et, et moi, personnellement, c'est une série que j'ai trouvée très forte parce qu'elle arrive à divertir et à, à emporter dans le quotidien de ce médecin et en même temps à soulever quand même des questions qui sont très intéressantes sur le système de santé, sachant que la série se déroule en 2006, je crois, enfin en tout cas avant la pandémie de Covid, donc, avant que la crise sanitaire fragilise encore un système de santé euh, qui n'était déjà pas au top. Donc, euh, bah c'est une série qui, qui est vraiment très, très forte, euh, que moi, j'ai trouvé à la fois euh, amusante par moments, divertissante, prenante. Et puis, euh, bah quand même un petit peu perturbante quand on va chercher au-delà. Et puis, bah Ben show il, euh, il est absolument génial, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Donc, ça s'appelle This is Going to Hurt et c'est sur euh, Tanan à partir du 31 mars. Il y a cet épisode.
0: Ok, ah bah, c'est noté de mon côté parce que ça me dit bien, le mars, j'y serai.
3: Having fun, là. Remember when I asked you to be an acting registrar? Can you try acting like a bloody registrar? You're
0: supposed to be having a water burst. You never know, one of the pipes might come down. est-ce que vous avez une dernière reco euh, avant qu'on ferme le, la scène Non. Priscilla elle pleure parce que depuis tout à l'heure on dit que des trucs de meurtre et de psychopathe et ça manque de paillettes ouais mais c'est pas grave j'en ai quand même balancé deux trois sur mon passage. <rire> chaque fois qu'elle passe et qui vous envoie de la paillette chaque fois qu'elle passe il y a un peu de paillettes euh... Ouais ben bah écoutez euh, moi non plus euh, ça, ça serait tout pour le moment n'est-ce pas merci euh, de nous avoir écouté euh, ben bah oui merci de nous avoir écouté on a eu plein 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 de rocos <rire> alors il y a des choses qui sont pas encore là mais qui vont bientôt arriver donc euh, je pense qu'on parmi surtout la sélection série mania d'Alex il y en a certains qu'on reverra dans le podcast je pense en tout cas vous l'avez compris on vous a conseillé toutes les séries du bloc-notes sauf la série phare de notre podcast qui était drôle sur Netflix et qu'on vous a déconseillé x4 donc comme ça au moins enfin x4 je suis tellement désolée d'être tombée dessus
1: enfin non c'est moi qui vous ai dans tout ça dedans
0: ah bah écoute on a suivi ah oui
1: si 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 est-ce que je peux me permettre de rajouter voilà tu sais le petit grain de sel à la fin celui que Dor tu vois par exemple vous savez qui est-ce qui a inspiré Fanny Herrero pour écrire drôle
0: bah
1: on en a parlé j'ai dit son oui, lui-même. Ah, ah, j'ai trouvé ça fantastique quand même. J'ai trouvé euh... ça fantastique.
3: Bah, C'est pas surprenant. Et, et la
1: phrase de Fanny Herrero qui conclut son interview sur je sais plus quel quel truc d'ailleurs sur Vanity Fair.fr. Alors encore, on est encore sur du grand du du, du, du grand tirage qui conclut. Je cite. Nous sommes en plein travail pour la saison 2. Les personnages sont désormais incarnés, donc nous, pouvons, nous avons l'avantage d'écrire pour des comédiens spécifiques. Et là, attention, accrochez-vous. Reste à apprendre de nos erreurs et à continuer à surprendre le public.
0: Point, fin de citation. Je lâche le micro et sur ce, bonne nuit. Hein. <rire> <rire> elle est à fond, Fanny, elle va passer avec le chapeau. Méfiez-vous les poditeurs, elle, <rire> elle va faire la quête à la fin.
3: Je ne sais pas ce que vous avez dit sur drôle, mais moi je vois rien qui me choque dans la déclaration de Fanny Rero. Hein, que...
0: Ah bah oui,
1: bah ça, il y a tellement d'erreurs que j'espère qu'ils vont apprendre.
3: Bah oui, enfin il y, y a des erreurs. En tout cas, à nous effectivement, ça nous a peut-être pas touché, mais enfin les critiques sont quand même assez différentes yeah, oui. globalement quoi donc euh, donc voilà moi, moi, moi j'ai un problème de toute façon globalement avec les séries euh, sur le stand-up donc euh, donc voilà je mais parce que c'est très particulier c'est à dire qu'on on demande à des gens d'écrire des d'écrire et de faire et de, et de créer du succès et de créer de l'humour c'est à dire qu'on crée pas de l'humour pour faire de l'humour on crée de l'humour dont on doit croire que ça marche donc, c'est compliqué mmh. quoi. Agnès Urstrel y était arrivée dans jeune égolerie, mais, euh, mais je suis assez hermétiquement en général ce genre de support. Donc, en fait, je, voilà, je, je, je finirai. Moi, je n'ai pas fini la saison. Donc je, je finirai. Mais voilà, mais je, visiblement, il y a plein de gens à qui ça a marché. Et, et Fanny Riro, que je connais un tout petit peu, euh, elle apprend toujours effectivement de ses erreurs. Elle avait, sur la première saison 10%, il y avait des choses qui n'étaient pas non plus totalement réussies. Puis elle a fait progresser la série. Donc. Euh, donc je, 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 là, pour le coup, en tant que scénariste, c'est quelqu'un à qui je fais confiance, euh, à condition de ne pas se laisser griser par le, le succès d'avoir été signé comme, comme scénariste par Netflix.
1: Bah, écoute, euh, en tout cas, alors elle avoue, roule dans les brancards avec ça. Il hein. chaque interview qu'elle qu donne, là, c'est vraiment, ah oui, bah, je, je, je.
3: Oh, je je, bah, ça
1: tellement tout much, je me dis mais alors, parle je, du produit s'il te plaît.
3: Alors là, je, là je suis totalement, alors mais un total désaccord, c'est-à-dire que euh, j'ai lu des trucs, c'est même pas comme si je te l'avais montré. Non mais je dis pas que tu l'as pas entendu, mais je suis en total désaccord, c'est-à-dire que euh, n'importe quel scénariste américain, euh, showrunner d'une série, parle de la même façon et ça choque personne. Donc à un moment donné, euh, Fanny Hero a souffert pendant euh, pendant les quatre années d'existence de 10% d'être euh, d'être à la manette sur cette série et d'être et euh, exclue, mise au placard par euh, Dominique Bessnera qui s'appropriait tout le travail. Donc effectivement, maintenant, elle a bien décidé à faire valoir son, son statut, qui est le statut de, euh, de, 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 de tous les créateurs de série de euh, Steven Bochco à David Kelley euh, et, et, et quand ils parlent, ils ne disent pas euh, les autres. Ils, bah, ils parlent d'eux, quoi. C'est eux, eux les showrunners, c'est eux les créateurs de la série. C'est donc eux qui parlent. C'est euh, assez naturel en fait, de la part de Fanny Herrero de faire ça, après tout ce qu'elle a subi sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur 10%. C'est vraiment quelque chose qui est fait partie d'elle. Euh, moi, je l'ai assisté, assisté à ça, c'est-à-dire j'ai assisté à ça au Festival de La Rochelle, où 10% vient être récompensé et tout le monde monte sur scène. Il y a toute l'équipe qui monte sur scène. Dominique Bessner présente tout le monde. Euh, sauf, de, euh, sauf Fanny Hero, qui est à, 50 mètres, à, 5, à 5 mètres de lui. Et c'est Harold Valentin, le producteur, qui est obligé de rappeler euh, et de donner le nom de Fanny Hero comme chironneuse de la série. Donc, euh, donc ça, elle l'a vécu dans sa chair. Quoi. Donc, euh, alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir à un moment donné aussi grisé par le succès un peu de, un peu de mégalomanie, mais enfin. Les... Non, mais ça se comprend mieux. Comment Ça se comprend beaucoup mieux, effectivement. Oui, oui, non, mais je pense que. Après, évidemment, elle attendait. C'est comme. Euh, Qu'Antran, euh, moi qui est un scénariste que j'aime beaucoup, que je connais un peu aussi, qui, est, qui, a signé, là, euh, qui a signé des séries comme Nox ou comme Intrusion, dont on avait parlé dans Season 1 ou plein de séries comme ça, qui viennent de signer parallèle par exemple pour Disney, et qui viennent de signer un énorme deal avec, euh, avec Universal International. Bah, oui, évidemment, les mais pendant très longtemps, les Français ont été euh, sur la scène internationale, ils n'étaient pas présents. Quoi. Ils, et là aujourd'hui, ils signent des deals avec des plateformes, avec des trucs comme ça, et comme en plus. Les scénaristes ont été mis, mis au rebut pendant très longtemps, mais elle aurait bien, honnêtement, elle aurait tort de s'en priver, Fanny Rero. Elle aurait tort de ne pas parler un petit peu d'elle à partir du moment où elle a parlé de tout le monde pendant 5 ans sur 10%, et, et ça ne lui a pas porté chance. Quoi. Donc non, non, là, pour le coup, je, moi, je lui donne raison.
0: Bon, les coulisses de, des séries télé avec Alex, comme ça, on, on a toutes les infos. C'est bien. Voilà,
3: j'ai voilà, apporté ma modeste contribution à l'ensemble. Ah, tu
0: vois, voilà, mais il fallait bien que ça arrive. T c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. <rire> bon, en tout cas, merci à tous les quatre. Tous, tous les, tous, vous êtes t tellement vous êtes... <rire> oh, la fatigue. Je sais que j'ai un
3: peu pris, mais enfin, quand même, t'es pas obligé de le faire.
0: <trombe>. Merci <rire> à tous les trois, pardon, d'être venus ce soir euh, par les séries. Euh avec moi et euh, merci à tous les auditeurs de nous écouter, de nous suivre, de nous laisser des messages n'hésitez pas à discuter avec nous sur Twitter Alexandra tu, sais quand, Twitter, même,
3: tu oui. sais quand même Sophie que es la première à avoir inventé le stand-up finalement avec mes vannes pourries il y a ça aussi effectivement non mais tu sais les, les, ça m'a toujours frappé les stand-uppers quand ils finissent un sketch merci de m'avoir écouté c'est tout pour moi tu vois. les mecs comme ça ils se cassent pas le cul à faire des fins ils savent pas faire de fins qu'est-ce bah, qu'il est en qu train ça, de ça dire les... Sophie ça fait 10 ans qu'elle fait ça, elle ne pas faire de fin aux émissions donc elle dit bonne semaine, bonne série voilà, t'es tu es... 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 Es...
0: Es... Es... es tout le temps en train de casser mes intros et maintenant tu casses aussi mes fins, non, et pas possible là, ce mec, hein.
3: Mais on les a mis en place ensemble c'est encore la
1: team de Fanny Réouard hein regarde ça se trouve elle recrute aussi des nouveaux talents tous les deux sont super bons
3: ouais, on va rajouter Fred aussi pour les vannes un peu datées avec moi, comme ça on sera encore mieux, c'est les
0: vannes datées c'est Fred et Alex, donne ton Twitter Alex, va que... Qu'on a été embêté un peu
3: hâte euh, bah, euh, Alexandre Letraine, ou hâte la loi des séries, euh, voilà. Voilà, c'est tout, tout pour moi. C'est tout pour moi.
2: Et toi, Fanny Alors moi, c'est euh, à Fanny L. Allegra, sur Twitter aussi. Ok, et ferai là.
1: Pareil, hein, si vous voulez me lâcher euh, des, des vannes euh, que je pourrais euh, refourguer dans mon milieu professionnel,
0: c'est-on hein, jamais, ce sera à La Vraie prise. Voilà. Ils n'ont
3: pas d'humour, et... les profs, c'est bien connu. Oh. Et,
0: et s'il y en a qui veulent m'écrire des, <rire> des punchlines de fin ou, des, ou mes intros, vous pouvez y aller, venez me contacter, moi, sur At Season 1. C'est
3: faux, c'est faux, les, les poditeurs, c'est faux. Il y a 6 ans, on s'était fait une petite réunion de fin d'émission ensemble, j'ai dit, ce serait quand même bien de changer de fin. Ouais. On n'a jamais changé, Mais, en fait, mais j'ai pas d'idée moi je suis pas une créative comme ça je tu non peux plus changer maintenant sophie ça fait 12 ans que cette émission existe ça fait 11 ans qu'on fait bonne c'est c'est <rire> ancré dans moment gens mais oui
0: non mais je, je pense que oui c'est les gens les gens seraient,
3: seraient malheureux si on leur disait pas bonne Alors semaine si, on et pourrait, bonne série on, pour, on pourrait très bien finir par hashtag sunset beach forever par exemple bah,
0: c'est vrai que toi tu fais jamais les mêmes blagues c'est ça qui est bien aussi
3: <rire> mais, mais non là, là moi, tu vas me dire, dire que c'est un fil faire... rouge mais en fait c'est un fil rouge exactement mais à la fiction, <rire> à la façon française à la façon fiction française, c'est-à-dire très tiré par les cheveux.
0: C'est ça. Ah oh là bon. là, bon, bref, donc, je disais donc, bonne semaine.
3: Et bonne série. Et bonne,
0: bonne, série. Série. bonne série. ça, vous aussi. Oh là là D'échafouin, en fait.
3: Mais j'adore ça, J'adore ça Je trouve ouais. ça tellement bien Ah oui, voilà. c'est ça <rire> Mais si, mais attends
0: bah oui. non, mais Moi, j'avais signé un deal avec Netflix pour développer euh, des, des séries aussi, des, des shorts... Oh, euh... à
3: peu euh... près moi, je pense qu'on devrait
1: faire la même chose. On devrait faire une série, pas sur le stand-up, mais sur les podcasteurs, comme ouais. ça, tac ouais. C'est clair Pais-toi pais le truc pour, euh, pour la cohésion des gens euh... Comment tu vas nouer des histoires entre les personnages Ouais,
0: c'est bien, ça serait une bonne idée. Après, ils ont fait euh, Only Murders in the Building, mais bon, il faudrait qu'il y ait un meurtre dans la, ma résidence et je, je le souhaite pas trop. On a... Juste des ascenseurs en panne, ça suffit.
3: Ouais, mais alors Moi, dans ces cas-là, si on fait Only Murders in the Building, je veux, je veux, je veux une Serena Gomez dans le podcast. Hein, parce
0: que... <rire> trois... Mais, mais, mais t'en as trois Mais quel goujard Non, attends
3: <rire> Il <rire> lui, faut... lui les faut toutes, hein, c'est tout. Hein. Rit, Et plus. moi, vu mon grand âge, je suis plus Steve Martin que tu vois, oh. donc bon. Euh...
0: Oui, c'est ça, voilà.
2: Ouais.